0: Hallo und herzlich willkommen bei Change, einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo ihr Lieben und willkommen zur Mittwochsausgabe von Change. Einfach machen und wenn du jetzt eine Solo-Folge erwartest, dann bist du gedanklich noch im Jahr 2020. Ich habe die Abfolge ein wenig verändert aufgrund eurer Zuschriften und eurer Wünsche und es gibt jetzt immer montags den ersten Teil eines Interviews und mittwochs den zweiten Teil. Entsprechend gibt es heute den zweiten Teil meines Interviews mit dem Eventmanager Stefan Kirchner. Und wie das Wort Event-Manager schon sagt, es geht um Veranstaltungen, Kongresse, Seminare, alles, was mit Events zu tun hat, die aufgrund von Corona eben nicht mehr physisch vor Ort in Präsenz stattfinden können, sondern die nun irgendwie ihren Weg in die digitale Welt gefunden haben. Und welche Folgen und Konsequenzen das hat und wo auch die Reise in die Zukunft hingehen wird, das erfahrt ihr heute im zweiten Teil. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann ganz schnell anhören. Und ansonsten viel Spaß hier mit der Fortsetzung. Aber ist das nicht auch spannend so? Das hat für mich so ein bisschen so, so wie Raumschiff Enterprise, neue Welten entdecken und äh, gut, neue Zivilisationen jetzt halt nicht. Aber so, so dieses neue Erforschen und Erproben, ich finde, es klingt auf jeden Fall sehr spannend, äh, auch sich auf sowas einzulassen.
1: Definitiv. Also für mich war es einer der spannendsten Jahre der letzten 20 Jahre. Ja, also das äh, muss ich einfach so sagen. Seit März, wie gesagt, ich heiße Covid nicht für toll, aber ähm, das, was sich daraus ergeben hat, ist unglaublich interessant und spannend. Es gibt im ganzen Veranstaltungsgeschäft eine ganz andere Note. Und sich auf neue Dinge einzulassen, ich glaube, die werden dann auch gewinnen oder werden da auch als Sieger hervorgehen. Das trifft ja nicht nur uns, sondern viele andere die da jetzt mitmachen, sich auf das einlassen, werden künftig da auch Vorreiter sein können, weil mhm. ähm, wie gesagt, der Lernprozess ist oder die Lernkurve ist sehr, sehr steil momentan und äh, wird auch das, was wir da jetzt mitnehmen, wird nicht wieder vollständig verschwinden. Inwieweit dann beides miteinander, also Präsenz und online miteinander dann interagieren wird, das werden wir sehen, ob das eine 30 Prozent, 20 Prozent ist das andere dann wieder vielleicht auf 70 Prozent ansteigt, das wird man alles sehen, ja. Ähm, das ist ja der Blick in die Glaskugel. aber das Fakt ist, es wird bleiben, weil die Zeit, die, der wird das jetzt durchmachen, viele haben ja gedacht, am Anfang nach drei Monaten ist Covid dann auch wieder Geschichte mhm. und Sommer, habe ich selber auch getan. naja, äh, wird man dann irgendwann nicht mehr von hören, das wird, dann, wird sich dann alleine auflösen, bei den niedrigen Freizeit, die wir dann teilweise auch hatten, aber da wird vieles von bleiben, davon gehe ich fest davon aus und jetzt ist die Zeit, um eben seine Erfahrungen zu machen, weil das kann man dann später perfekt mit der Präsenzwelt und muss man wahrscheinlich auch perfekt mit der Präsenzwelt dann in Einklang bringen. Ich glaube, wir haben da so zwei, zwei Zielgruppen, die, die gerne wieder auf Präsenzveranstaltungen gehen wollen und uns kaum noch abwarten können, ja, wieder sich mit anderen Menschen auszutauschen, aber auch die, die vielleicht sagen, naja, wer weiß, wie lange das dann noch andauert, die sich dann vielleicht sagen, momentan ist mir das alles noch zu heikel, aber ich will mich ja weiterbilden oder ich will ja weiter schauen, was es Neues gibt die sich halt online zuschalten, aber auch ganz neue Zielgruppen, die vielleicht nur online sich zuschalten und überhaupt nur zu gewinnen sind, wenn man diese Kanäle auch anbietet. Und das ist das Spannende. da wird man, wie gesagt, da muss man jetzt seine Erfahrungen sammeln, nicht erst in zwei, drei Jahren, dann ist dazu so wieder
0: abgefahren. Also ich hätte dir die Frage ohnehin, glaube ich, am Ende gestellt, so nach dem Motto, wenn du jetzt das Orakel von Delphi wärst und mal nach vorne gucken würdest, wo, wo siehst du, wo die Reise hingeht. Du hast das jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich möchte in diesem Kontext noch mal ein ganz anderes Thema aufgreifen, das fiel vorhin schon mal als, als Stichwort. Das ist das Thema Mitgliederversammlung. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, da ging es um eine Aktionärsversammlung, was so im Prinzip so das Ähnliche ist, in einem ganz kleinen Rahmen, einem kleinen Kontext, kleine AG, auch nur wenige Anteilseigner. Die wurde dann per Zoom gemacht und die Abstimmung erfolgte dann per E-Mail, also die Fragen wurden dann per E-Mail verschickt und das, das Ja-Nein kam dann auch per E-Mail an den Notar. Und der Notar, der physisch vor Ort war, hat dann diese E-Mails ausgewertet, so in 20 Minuten und dann die Antworten zusammengefasst. Da habe ich mir nur gedacht, du meine Güte, das, das kann doch nicht bei einer richtigen Aktionärsversammlung oder bei einer richtigen Mitgliederversammlung, wo 200, 300, 500 oder noch mehr Mitglieder sind, das funktioniert doch da nicht, dass da per E-Mail händisch dann ausgezählt wird. Das ist ja so wie ja, das Faxen beim RKI. Wie, wie ist da der Stand?
1: Ja, hier sind ja die, also auch die Anbieter, also sowas überhaupt anbieten zu können, sowas durchzuführen zu können, sind ja auch erst seit März so in dieser dieser Form und in dieser Menge vor allen Dingen auch am Markt. verfügbar. Hm. Da wird sich auch noch in den kommenden Monaten viel tun. Ähm, viele Verbände waren ja le im letzten Jahr noch sehr abwartend. Also viele äh, haben ja eher gedacht, das ist ein Problem, was wir nur im ersten Halbjahr haben. Also machen wir es dann äh, im zweiten Halbjahr. Das ist nicht eingedreht. Jetzt sehen aber auch viele, dass ähm, Covid uns auch deutlich länger beschäftigen wird ähm, als, als gedacht. Das heißt, äh, vor Q4 in diesem Jahr wird es mit größeren Veranstaltungen wahrscheinlich schwierig werden. Wir haben ja auch immer eine gewisse Vorlaufzeit. Das darf man ja alles nicht vergessen. Und da sind natürlich die Anbieter letztendlich gefragt, wie die ihre Systeme da den Regularien entsprechend eben auch, auch gestalten können. Ja. Was mir aber wieder bei, bei aller Komplexität, die da verbände, was auch auch Stimmauszählungen und, und auch Wertigkeiten von einzelnen Stimmen etc. betrifft, ist immer, dass immer noch diese Grunddinge einfach auch schief gehen können. Gar nicht mal, dass man so weit denkt, sondern dass man die Basis einfach sicherstellt. Also, also durchaus kann es ja auch mal sein, dass das Internet ausfällt. Also das, ja, dann, dann hat man ganz andere Probleme. Da sieht man auch, dass wir in Deutschland selber noch sehr viel zu tun haben, dass da äh, diese Online-, diese digitale Zukunft einfach noch sehr, sehr viel tun müssen, um auch Infrastruktur im in ausreichenden Maße zur Verfügung zu stellen. Und ich erinnere mich auch noch im März, als dann alle auf einmal Homeoffice oder sehr viele Homeoffice gemacht haben. Ähm, wie langsam doch teilweise die Internetverbindungen auch hier im Umkreis waren. ja, Oder ja. auch nicht daran zu denken, dass selbst Zoom und KulturWebinar und webinar oder auch Skype etc. massive Probleme, dann, dann zu gewissen Stoßzeiten da die, die Systeme dementsprechend aufrechtzuerhalten. Also ähm, Verbände, und das ist nochmal die Ausgangsfrage, ja, viele werden da auch sicherlich dieses Jahr auch umdenken müssen. Das heißt, es wird mehr Verbände geben, die digitale Mitgliederversammlungen anbieten. Da ist ja auch die Gesetzeslage dementsprechend, dass bis Ende diesen Jahres das auch weiterhin, auch ohne dass es in der Satzung steht, möglich ist. Ja, und, und da wird es auch sicherlich auch weiterhin die Anbieter, die es auch gibt in ihrem Angebot, werden das weiter ausbauen. Es wird sicherlich den einen oder anderen auch noch Neues am Markt geben. Bin ziemlich sicher. Aber im Prinzip geht es auch darum zu schauen, dass man dann auch Vorkehrungen trifft, dass letztendlich so so einfache Sachen wie steht nachher die Leitung etc. dass das dann auch hinhaut. Weil da gibt es auch schon den einen oder anderen Fall, wo das eben nicht passiert ist und, und dann reden wir nicht mehr über Stimmabgaben. Aber auch generell. Und wie gesagt, haben ja Verbände haben ja nicht nur die Herausforderung Mitgliederversammlung. Verbände selbst sind ja auch Veranstalter per se. Also sehr, sehr viele Verbände leben von Veranstaltungen. und und ist auch ein sehr, sehr wichtiger, und zentraler Kanal zu ihren Mitgliedern, um auch, auch, auch deren Bedürfnisse zu erfüllen. Und auch da müssen sich viele Verbände einfach noch umschauen und wird sehr viel schneller werden, äh, um, um sich der Situation auch anzupassen. Wie gesagt, wie ich es gesagt habe, also bis äh, Q4 werden wir wohl dieses Jahr keine größeren Veranstaltungen sehen. Und äh, nach wie vor wird es dann, ist meine Meinung bleiben, dass, dass, dass es erzögerlich wieder auch von Teilnehmern in Richtung vor Corona gehen wird. Heißt, äh, also diese Massen an Teilnehmern, die Präsenz irgendwo sind, werden wir so schnell nicht sehen, glaube ich. Und das heißt da muss jeder der Veranstaltungen oder Mitveranstaltungen und Durchveranstaltungen geben möchte, wird ein Online-Angebot anbieten müssen. Mhm. Ja, und dazu gehört auch die Mitgliederversammlung selbstverständlich.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz sind ja so manche Verbände, aber auch Unternehmen, die tun sich da auch nichts, doch so ein bisschen schwerfällig in, in der Umstellung. Und ich habe selber erlebt, dass im letzten Jahr viele Veranstaltungen einfach nur abgesagt worden sind und nicht auf online oder auf digital geswitcht wurde. Und du hast vorhin äh, im Vorgespräch auch so eine Zahl in den Raum gestellt, weil du mit Hotels einfach mal gesprochen hast, ähm, was die so berichten über ihre Herausforderungen. Kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Naja, das äh, ich vielleicht nochmal mal ganz kurz äh, nur abgesagt. ist natürlich äh, auf März, April und Mai bezogen absolut legitim. Ja? Und ja. Äh, wir selber haben ja auch den Kongress beispielsweise, wo, wo ich persönlich auch froh war, dass wir den nochmal als Präsenz einfach haben durchführen können im September dann. Äh, du hast das Ganze moderiert, also von daher, weil auch einfach es online zu machen, auch immer eine Frage des Budgets. ist Das muss man ganz einfach sagen. Man kann eben nicht die alten Konzepte, oder auf die alten Konzepte kann man jetzt nicht einfach online aufropfen. Das ist ganz, ganz wichtig. ja Man muss das von vornherein dementsprechend anpassen, planen und sich Gedanken machen, wie schaut das Format aus und wie sehen auch meine Einnahmen letztendlich aus. Weil was de facto nicht greift, ist AS online nicht einfach nur klick und fertig ist es, ja sondern man muss sich einfach bewusst sein, das kostet Geld und je nach Veranstaltung sehr viel Geld. Also das kann das kann im gleichen Ausmaße sein, wie die Präsenzveranstaltung auch kostet letztendlich. Und wenn ich das dann eben mal noch eben online aufbereite, dann habe ich vielleicht nicht die doppelten Kosten, aber ich habe sehr viel höhere Kosten. Und das muss ja auch irgendwo wieder erlöst werden letztendlich. Für nächstes Jahr ist es selbstverständlich wieder, selbstverständlich, also ich bin teilweise äh, erstaunt, dass es da von sechs, sieben, achtfacher Überbuchung einzelner Termine gibt natürlich versucht man natürlich oder die Hoffnung ist groß, dass, dass man nächstes Jahr wieder mit, mit mit vielen und auch großen Veranstaltungen einfach weitermachen wird können. Aber das wird man sehen, was da die Zeit eben eben bringt und und Hoffnung ja, aber dennoch sollte man sich jetzt schon auf eine online und digitale Zukunft vorbereiten, um wirklich durchstarten zu können. Und da bleibe ich dabei, auch wenn jetzt sehr viele Termine äh, überwucht sind äh, und äh, da denke ich mal, dass Hoffnung einfach mit in die Waagschale äh, gelegt wird. Das wird aber nicht reichen, sondern man muss hier sich, sich deutlich äh, umschauen und wie gesagt, diesen digitalen Kanal unbedingt auch in Zukunft bedienen. Wie dann die einzelnen Konzepte aussehen, das muss jeder für sich entscheiden. Das hängt von der Zielgruppe ab, die man da bedient. Das hängt von den Themen ab, die man da in den Markt äh, bringen möchte. Aber dass man sich damit jetzt eigentlich schon längst hätte auseinandersetzen müssen. Und wenn nicht, dann sollte man es jetzt schon tun. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja? ich denke, eine gewisse Normalität sehen wir so ab 2022 wieder. Ja? und keiner kann sagen, wie sich die Fallzahlen Covid äh, im Herbst entwickeln, trotz Impfung oder mit Impfung. Wissen wir einfach noch nicht. Ja? und dass ist... all die dann vielleicht doch wieder hochschießen. Ähm, dann ist das Thema Präsenz auch wieder sehr, sehr holprig und äh, auf Treibsand gebaut. Also da müssen wir einfach noch abwarten. Das wird uns keine beantworten können. Da werden wir unsere Erfahrungen mit sammeln.
0: Hm. Erlebst du denn auch Kunden, die sagen, äh, naja, ich, ich lasse das mit dem Online. Ich glaube, dass im zweiten Halbjahr, da funktioniert das offline mit Präsenz alles wieder. Ich warte das jetzt einfach nochmal ab. Erlebst du sowas?
1: Ja, das höre ich häufiger, dass man äh, dieses Durchstarten immer sehr schön äh, immer wieder auf die Präsenz, also auf die vor-Corona-Welt bezieht. Da gibt es genügend, die das tun. Ja, wir haben auch gar keine andere Möglichkeit, wenn ich an die ganzen Festivalanbieter und so weiter denke. Ja, da sind wir wieder bei dieser bei dieser Geschichte. Es gibt immer eben auch Events. Es gibt Dinge aus Präsenzveranstaltungen, die kann man eben nicht oder nur sehr schwierig digital transformieren. Machen kann man irgendwie alles, das ist nicht die Frage, aber ob es dann gleichwertig ist, ist, ist dann steht wieder auf einem anderen Blatt. Ja, aber da gibt es genügend, die das, die das, die das tun. Ja, aber ich glaube, das werden je nach Veranst Veranstalter und Zielgruppe das werden dann auch die großen Verlierer sein. Auch auch in der Hotellerie, also wer da nicht vorbereitet ist und äh, seinen Kunden auch in Zukunft nicht nur, wie es in der Vergangenheit passiert ist, einfach nur eine gewisse Bettenanzahl und, und Quadratmeter anbietet, sondern Wirklich mit, mit Konzepten auch, über so eine Online-Veranstaltung auch umsetzen kann und, und äh, auch an den richtigen Stellen beraten kann. Die werden es künftig, glaube ich, deutlich, deutlich schwerer haben, weil, da wiederhole ich mich jetzt mal, ja, dadurch, dass diese Pandemie jetzt äh, doch über einen sehr langen Zeitraum sich erstreckt und sich auch noch erstrecken wird, jetzt in diese, weit in dieses Jahr hinein wird es ja auch ein Umdenken in den Köpfen der potenziellen Teilnehmer geben, Gibt es ja bereits. Und da muss man sich einfach darauf vorbereiten. da bleibe ich dabei für keinen Weg an dieser digitalen Schiene vorbei.
0: Ich möchte mal auf euch als Team zurückkommen. Das war für euch ja auch äh, ja, völlig voll von neuen Erfahrungen. Und gab es so, so Dinge, wo, wo du sagst, boah, das haben wir völlig unterschätzt? Oder gab es andere Punkte? wo du sagst, das habt ihr überschätzt, wo ihr vielleicht heute drüber lacht, mit einem Augenzwinkern von erzählt? Gab es da solche Situationen?
1: Mehrere. Also das eine ist, ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ist der zeitliche Faktor. Da war ich überrascht. Also so aus der Erfahrung mit Präsenzveranstaltungen, dass man ja gerne nur was unterschätzt. Nicht, dass es jetzt speziell auch digital zutrifft. habe ich mir gedacht, naja, es wird sicherlich schneller gehen, aber es war dann eher so, dass es deutlich, deutlich aufwendiger war. Also mit schneller gehen war da nichts. heißt, man hatte zwar das Thema, aber man musste sich auf einmal ganz neuen Formaten stellen. Man äh, musste ganz andere Dinge auf einmal mit Referenten absprechen. Ne? Passt die Technik beispielsweise? Hat der Referent überhaupt die nötigen Voraussetzungen? Auch das muss ich sagen, man überrascht hat nicht jeder Referent. Also teilweise waren es Referenten, denen ich es nicht zugetraut habe, die da bestens ausgestattet waren und Referenten. Die, die, da auf einmal wirklich Schwierigkeiten hatten und dann in der Zeit, wo es eh relativ schwierig Mikrofone und Webcams gab, da an solche Dinge zu kommen und sie vor allem auch zu bedienen. Aber auch so Fragen wie, es gibt Referenten, auf der Bühne sind die toll, ja, die, die wirken dann einfach, ja, und, und, das verschwindet dann teilweise im Online oder auf dem, auf dem Bildschirm, ja, vollständig. Das ist, das sind so Fragen, mit dem musste man sich vorher nicht beschäftigen. Also Zeit ist auf jeden Fall ein, ein, ein ganz großes Ding. Aber auch intern äh, sind ja auf einmal ganz neue Kompetenzen gefragt. Also da finde ich auch toll, dass so das Team so gut mitgezogen ist. Ähm, auch da war ja nicht mehr die Frage, jetzt müssen wir, wo müssen wir denn die nächste Veranstaltung, welches Hotel gehen wir denn da? Jetzt war ja die Frage, mit welchem Online-Tool führen wir das Ganze denn durch? Ja? Mhm. Und jetzt sind wir wieder beim Thema auch Durchführung. Auch das, eine Präsenzveranstaltung, reden wir von einem Seminar, hat dann, äh, derjenige, diejenige, die vor Ort ist, nachher relativ wenig mit zu tun, ja. Pausen kommen vom Hotel, man achtet noch einmal darauf, dass es zur richtigen Zeit passiert, der Referent hat da also seine Gruppe im Griff. Das ist alles gelernt, ja. Eine Online-Veranstaltung, sie kann auch noch so klein sein, die muss immer moderiert und bekleidet werden. Also auch das darf man nicht unterschätzen. Also auch personell ist das Ganze durchaus sehr, sehr aufwendig. Die Technik-Checks, die im Vorfeld durchzuführen sind, um eben diese unterschiedlichen Setups der Referenten einigermaßen zu bekommen. Ja. Aber entscheidend ist, was man auch lernt, wenn läuft die Veranstaltung. Tja, wenn dann doch das Internet ausfällt oder ähm, wenn ich mal auf die Teilnehmerseite blicke, auch da gibt es unglaublich viele, äh, die sich einfach nicht damit auskennen. ja Da hat man es dann auf einmal mit langsamen Internetverbindungen auf der anderen Seite zu tun. Bekommt aber selber dann äh, nachgetragen, dass die Soundqualität bei uns schlecht gewesen wäre. ja Das sind alles so Dinge, mit denen man sich aber auseinandersetzen muss, weil nicht nur der Referent ist ein eigenes Setup, auch jeder Teilnehmer. Da ähm, hat man nicht diesen Raum, den man vorher kontrollieren konnte, mal gelüftet hat beispielsweise. Ne? Ähm, oder im Sommer... Wenn die Sonne äh, zu stark eingestrahlt hat und noch den Vorhang zugezogen. Nein, auf einmal äh, hat man da einen Teilnehmer. Man weiß auch gar nicht, mh, an was sitzt der denn jetzt gerade und äh, passt die Internetverbindung oder ist seine ist vielleicht sein Rechner auch einfach viel zu alt für gewisse Sachen? Auch das kam immer wieder vor. Also auch damit äh, muss man erstmal umgehen lernen. Da muss man das Team drauf einschüren, dass die dann auch auf solche Fragen die müssen es ja besser wissen letztendlich, damit die dann auch auf solche Fragen eben auch eingehen können. Ja? Und das war ein komplett neuer, neuer Lernprozess, also äh, überhaupt ein Lernprozess. Und die Lernkurve war extrem, extrem steil, damit man das alles in den Griff bekommt. Aber wie gesagt, Zeit und äh, das Know-how der einzelnen Mitarbeiter äh, ist ein extrem wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte.
0: Hast du so zum Abschluss drei Tipps für Unternehmen, für Verbände, für Organisationen im Umgang mit digitalen Eventformaten? Denn ich glaube, es kommt es kommt keiner daran vorbei. Also ob das nun die Verbände selbst sind, aber auch die Unternehmen haben ja viele Eventformate. Was sind so die drei essentiellen Punkte, die auch jeder so für sich pragmatisch umsetzen kann? Welche Tipps hast du?
1: Das Erste, ausprobieren. Da nach wie vor noch sehr viel Erfahrung gesammelt werden müssen, gibt es kein chance und Fehler und äh, Dinge, die man vielleicht nicht vorher gesehen hat, absolut normal. Also, wie gesagt, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren ist schon mal Tipp ein. Zweiter Tipp ist, immer ein bisschen mehr Zeit einrechnen, weil viele Dinge sind gerade äh, im Digitalen doch aufwendiger, als man sie aus der Präsenzwelt kennt. Dann funktioniert mal hier was nicht, da mal was nicht, da muss man, da muss man sich teilweise Dinge einlesen, die man einfach noch nicht weiß, noch nicht wissen kann, Zeit einplanen letztendlich, ja. Der dritte Punkt ist ähm, zu schauen, dass die richtigen Kompetenzen im Team vorhanden sind. Wenn nicht, Leute weiterbilden oder sich auch darüber Gedanken machen, dass man auch künftig vielleicht mit erweiterten Personal, neuen Personal dort eben auch auf Feldern aktiv werden kann, dass man in der Vergangenheit eben nicht konnte, vielleicht auch gar nicht gebraucht hat.
0: Mhm, super. Ich glaube, da das sollte sich jeder wirklich auch mitnehmen. Ihr Lieben da draußen macht es einfach, probiert es aus, holt euch die richtigen Skills ins Team und baut sie vor allen Dingen auf. Stefan, ich habe zum Abschluss drei Fragen, die alle meine Gäste bekommen und die Fragen machen natürlich auch vor dir nicht Halt. Erste Frage: Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Und einfach, weil ich Spaß daran habe, für mich eben keine <lacht> Arbeit ist und ich das einfach lebe
0: ja ja das merkt man auch Eine zweite Frage hast du ein persönliches Motto und Leitmotiv
1: keine Angst vor Fehlern also man lernt aus jeder Situation immer das Beste daraus zu machen und äh, sich dann nicht von Ängsten etc leiten zu lassen weil das sind typische Stopper im Leben
0: mhm, ja. dritte Frage was ist deine wichtigste Erkenntnis aus deinem bisherigen beruflichen Lebensweg
1: die wichtigste Erkenntnis ist einfach Dinge umsetzen, nicht immer nur nachzufragen, ob man darf, ob man sollte, sondern es einfach zu tun. Weil häufig hat man es im Leben ja auch mit Menschen zu tun, die genau das von einem erwarten, weil sie selber gar nicht diese Ahnung haben, vielleicht noch gar nicht den Mut hatten. Tut es einfach, keine Angst vor Fehlern. Ich glaube, der größte Fehler im Leben ist es, genau das wiederum zu haben, Angst. Ähm, desto mehr man selber ausprobiert, desto mehr Spaß hat man Meine Erfahrung an den Dingen und entwickelt sich auch selber weiter und wird auch stärker.
0: Ja, kann ich dir nur, nur voll und ganz zustimmen, ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Stefan, wenn man mehr über dich wissen möchte, wenn man mehr über die Kölner Verbände, Seminare wissen möchte, wenn jemand sagt, äh, boah, der Erfahrungshintergrund, der ist so wertvoll, vielleicht kann der Stefan Kirchner uns auch helfen, wie findet man dich, wo findet man dich und euch?
1: Also uns findet man unter www.verbändeseminare.de. Da hat man erstmal die allgemeinen Kontaktadressen. Mich auch gerne über LinkedIn beispielsweise. Das sind dann so die schnellsten und einfachsten Wege, über die man dann Kontakt aufnehmen kann.
0: Prima. Das verlinken wir natürlich alles noch in den Show Notes, damit ihr da einfach drauf zugreifen kann. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das super spannende Gespräch, für die vielen ja, Einsichten, Insights, die du gegeben hast, für all deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und ja diese wertvollen Impulse, die du auch mitgegeben hast, vor allen Dingen für dieses neue Jahr 2021. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke für die Einladung und wünsche allen draußen da viel Gesundheit und viel Erfolg auch für dieses Jahr.
0: Und das wünsche ich natürlich auch und ich danke dir auch, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du jemanden kennst, für den die Episode interessant ist, ich sage es immer am Ende der jeweiligen Folge, dann teile sie gerne. Denn ich weiß natürlich, dass viele Menschen derzeit mit genau der Corona-Situation kämpfen und wie wichtig gerade diese digitalen Kompetenzen und die Einarbeitung in diese digitalen Themen für sie ist. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und bis dahin sei großartig und wie Stefan Kirchner das auch gesagt hat, mach einfach Change, deine Ulrike Winzer.